till Ulf Ellevik till Fritt Tankespoddradio. Tack så mycket. Vi befinner oss alltså nu i Observatoriemuseet i Stockholm. Faktiskt ett hus som byggdes 1753. Så det här är ett hus med anor. Här har man ägnat sig åt att titta på de stora och avlägsna tingen. Du tittar snarare på de små och nära tingen. Precis. Eller hur? Mm, som, du är professor i bioorganisk kemi. Det stämmer bra det. Vad är bioorganisk kemi? Ja, det, det, är ju, det, det är en intressant definition. Vad jag gör är att jag försöker använda kemi som ett verktyg för att förstå biologi och medicin. Mm. Och så kan man kalla det för bioorganisk kemi, man kan kalla det för kemisk biologi. Någonstans i det området. Vad är, enkelt, ja. vad, vad, vad är skillnaden på bioorganisk kemi och molekylär biologi? Det är ju egentligen bara från vilket, vilket håll man kommer och angriper problemet. Molekylär biologi är ju mer klassiskt att det är biologer som börjar ta sig an molekylära problem. Medan jag istället är kemist som tar mig an med hjälp av molekyler, biologiska problem. Okay, det är så någon, någon mening är det samma sak? Så att säga. Det, det är samma frågeställningar. Beroende på om man tittar på det underifrån eller uppifrån? Ja, eller helt enkelt vilken grundutbildning man själv har. Ah, okay, jag förstår. Och sen se var man hamnar någonstans. Du, eh, du är ju aktuell nu med en bok som har varit ute ett tag på den svenska marknaden som heter Ond kemi. Berättelser om människor, mod och molekyler. Eh, vad handlar den om? Berätta först. Den, den, eh, det, det är ett sätt att försöka popularisera kemi. Genom att helt enkelt visa allt dåligt. Och det låter ju helt vansinnigt. Men här kommer de här spännande berättelserna. Varför har folk giftmördat och hur går det till? Varför är vissa kemikalier tårretande? Eller varför bränner det till när man äter senap? Alla sådana här frågor sånt som skulle kunna klassas in i kemins mörka sida. Och anledningen till att jag ville ta upp det var för att det är det här som är spännande. Alla läser ju däckare. Det är ju jättespännande. Man lär sig om hur man ska ta livet av folk utan att bli upptäckt, eller? Nej, inte riktigt så. Tvärtom. Utan, utan det finns inga sådana här recept på, på lämpliga mordmetoder den här. Däremot finns det ju en förfärlig massa spännande berättelser. Och det är de jag försöker berätta. Och samtidigt smyga in lite som mig. Mm. För det är rätt mycket, eller mycket, men det är i alla fall en del kemiska formler ute i marginalen. Ja, det är det absolut. Så att man lär sig en del om kemi samtidigt. Ja, eller, <coughs> ursäkta, eller också kan man bara se dem som dekoration. Mm. För kemisten så är det här information. Men vill man inte så kan man lika gärna bara se det som för många av de här är ju faktiskt ganska vackra. Mm. Det där är ju för övrigt intressant att i naturen finns relativt mycket vackra symmetrier så att säga, som alltså rent estetiskt är vackra. Och det kan man ju faktiskt filosofera över vad det beror på. Absolut, eller, det... eller också det tvärtom. Vad menar du? Att, att vi uppskattar det för att det finns. Ja, det är onekligen sant. Ond ja. um, ja, du skriver ju också om, som du nämnde, droger och explosioner och sånt där. Du har ju en intressant sak som jag, du måste faktiskt berätta om, nämligen svaveldoften från helvetet. Berätta om det. <laughs> Varför helvetet luktar, luktar svavel? Ja. Det, det, är, det kommer ju sannolikt från Gehenna, som... som i princip var den gamla soptippen utanför Jerusalem. Och, och där, det här var en, en dålig plats redan från början för man har haft människor där. Eh, och sen så småningom blev den förvandlad till en soptipp där man dumpade ja, allt från, från eh, grönsaker till lik. Mm. Och man kan ju ana att det här luktar ju inte gott alltså. Och nästan allting som bryts ner ger ifrån sig svavel. Och sakta men säkert så övergick det här till att bli sinnebilden för, för helvetet. Men du menar att en död människokropp börjar lukta svavel? Absolut, bland mycket annat. Ah, okay. mm. så, nästan allting som förmultnar börjar ju lukta 
bland annat svavel när allting bryts ner i kroppen. Varför då? Vad är den kemiska bakgrunden till det? Vi har svavel. Vi har, vi har, vi har två aminosyror med, med svavel i. Cystin och metionin. Och, och liksom allt annat i kroppen som bryts ner så måste de också brytas ner. Mm, okay. och då, men svavelinnehållande föreningar luktar ofta väldigt kraftigt och nästan alltid illa. Men några få undantag. Och du menar att helvetet har så att säga, fått sitt namn efter den här soptippen? Utanför... Ja, den här Gehenna. Okay. Som, som är ett äldre svenskt namn för, för, för helvetet. Ah, ja. Och sen förknippades det mer och mer med, med den här platsen. Mm. Okay, jag förstår. Och sen, sen blev det ju den här bilden av att ja, brinnande och underjord och alltihopa. Mm. Du skriver ju också om ett roligt experiment där du låter spindlar få olika droger och väver konstiga spindelnät. Berätta lite om det. Ja, det här är ju ett klassiskt klassiserexperiment från 40- och 50-tal. Där, där i princip började med en, en professor, Hans Peters, som var väldigt, väldigt morgontrött, eller kvällstrött också för den delen. Och problemet är att de här spindlarna spinner sig nät mitt i natten. Och han ville helt enkelt jag kan få spinnarna att spinna nät någon annan gång på dygnet. Så han frågade en kollega, Peter Witt, han var farmakolog. Kan du inte ge spinnarna något upphiggande? Så att, eh, han gav spinnarna metamfetamin. Och eh, resultatet blev intressant. Eh, spinnarna spann fortfarande sina nät mitt i natten. Så Hans Peter tappade egentligen intresset. Men näten såg förfärlig ut. Så att eh, Peter Witt han, han började använda det här för att helt enkelt testa droger på spinnar. För att se hur näten ser ut. Och det, det blev fantastiskt. Det värsta nätet av alla, det var spinnar som fått kaffe. Kaffe är alltså en, en drog onekligen som åtminstone för spindlar inte har så god effekt på spindelnäten. Men, men vi människor klarar väl kaffe, eller? Absolut, men, men man kan ju ana att, att spindeln blir lika darrig som vi kan bli av för mycket kaffe. Ja, precis, precis. Okej, okay, um, nu... Håller du på med en ny bok som kommer ut i september 2013, alltså i år. Berätta om den. Ja, nu, nu tänkte jag, nu vänder jag på det hela. Och nu har jag pratat om kemins mörka sida. Nu, nu är tanken att prata om, om den ljusa sidan. Och det kan man göra på lite olika sätt. Och det vanliga som, som alla tänker på det är att ja, du pratar om läkemedel och massa kemikalier som gjort fantastiskt mycket gott. Men det finns det så otroligt många böcker kring. Så min tanke var istället att vi, vi tar det till extremen. Vi tar bara och pratar om njutning. Det vill säga allting som är härligt i livet. Som ju också är kemi, utan tvekan. Mm. Och, och så den här boken handlar om ja, njutning. Njutning, berättelser om kärlek, känslor och kemi är det väl tänkt. Precis. Men jag undrar då, kan man inte hamna i ett lite märkligt läge där man möjligen skulle kunna hävda att Vissa droger som kaffe visserligen då inte är nyttiga men också är njutning. Eller röka pipa kanske någon tycker är njutning men inte så nyttigt. Alltså Nej. de platsar i båda böckerna. Så att... Visst är det så. Och, och allt det som, som redan finns i ond mig har jag ju liksom hoppat över. Utan droger och sånt det får, det får vara kvar i den boken. Mm. Utan nu, nu tittar jag på, på, på helt annat. Framförallt mat och kärlek. Mm. Det är de två viktigaste. Mm. Och när det gäller kärlek, då menar du att du skriver om vad som händer i kroppen kemiskt? Bland annat. Utan, utan jag ser det här väldigt, väldigt brett. Jag pratar om allt ifrån varför vi känner lust till hur kondomer konstruerar det. Okay. Utan, utan hela spektrat. Med, med det som kan tänkas passa in i, i kärlek. Och hur är kondomer konstruerade, undrar jag då. Nyfiket. <laughs> 
Precis, och det, det, är ju, det var ju inte alls självklart. De första kom ju redan på, på ja, 16-1700-tal och gjorde i linne eller djurtarmar och det här funkar ju så där bra. Alltså. Eh, utan det var ju först i, i 1800-talets slut som man började kunna galvanisera, eh, vad heter, ja, galvanisera gummi mm. och få det att, att vara tillräckligt hållbart mm. och tillräckligt tunt framförallt. De första kondomerna gummi var ju ett par millimeter tjocka och ja, de funkar ju på ett sätt men kanske inte på det andra. <laughs> Nej, jag förstår. Okay. Men, 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 det är, men det finns också någon kemisk vad heter det, celldödande medel? Eller? Det kan ju funka. Men, men den, just den biten har jag faktiskt inte tagit Nej, upp. Okay, okay, okay. Utan, utan det finns bara en massa underbara historier kring, kring ja, det här ämnet och många andra ämnen som jag försöker hitta. Jag försöker ju hela tiden hitta spännande berättelser mm. som råkar ha en kemisk knorr mm. som kanske inte kommer in förrän framåt slutet av berättelsen. Men hur är det med, med kärlek då? Alltså, vad är det som händer i kroppen när människor känner kärlek? Mm. Hormoner och mm. allt vad det kan kallas. Berätta. Ja, det där, det där är komplicerat. Vi har ju minst tre olika system som vi har liksom klumpat ihop och kallar för kärlek. Så om vi, om vi tar det från början så, så kan vi känna lust. Vilket är en, en, en oerhört bred känsla. Vi kan känna lust för i princip vem som helst, när som helst. Eh, inga problem alls. Den är, den är inte alls på något sätt begränsad. Däremot för älskelse, då blir det spännande. Då låser vi helt och hållet på en enda person. Och, och då händer en fantastisk massa saker i hjärnan. Sen har vi... Rent kemiskt. Rent kemiskt, ja, absolut. Ja. Det, det, är ju, det är ju signalsubstanser av olika slag. Och, och vi får nästan ett fyrkeri av signalsubstanser i hjärnan när vi blir förälskade. Sen vet vi ju alla att en förälskelse tar ju slut. Efter ett tag är vi inte så där stormande förälskade längre. Men har vi tur då har vi gått över till nästa stadion. Det vill säga kärlek eller vänskap. Som, som kan vara i princip hur länge som helst. Mm. Och, och, och de här kemiska... Alltså, ibland hör man ju röster i samhällsdebatten som säger att eh, vi, vi tar bort det magiska med det här om vi talar om det i kemiska termer. Men så tänker inte du antar jag. Nej, jag, t- jag tänker precis tvärtom. Och, och eh, jag får ju den här frågan med ena mellanrum. Mm. Och jag, vad jag gör är att jag bara bollar den här frågan vidare mm. till en amerikansk forskare som heter Helen Fisher. Och hon har forskat otroligt mycket på vad som händer i hjärnan när man blir förälskad. Och hennes svar är ju klockrent. Liksom. Hon säger att allting är kemi. Men jämför med en, en chokladkaka. Även om du vet varenda ingrediens så vet precis hur du har bakat den här chokladkakan så försvinner ju inte magin. Den är fortfarande jättegod. Mm. Och jag ser det lite på samma sätt här. Det kanske till och med är bra att vi, att vi vet lite mer. Att det är helt normalt att en, en förälskare klingar av. Vi kommer inte vara förälskade hela livet i samma person. Det är helt normalt. Och då, då kanske man blir lite lugnare och kan bygga en långvarig relation istället. Men skulle du säga att um... Det finns olika sorts kunskap om de här sakerna. Alltså där poesin och litteraturen förmedlar någon slags kunskap medan kemin förmedlar en annan sorts kunskap om kärlek till exempel. Det är ju bara på helt olika nivåer. Det är ju samma kunskap egentligen med olika angreppssätt. Mm. Så att, och ju mer vi vet om någonting, det blir inte mindre spännande för det. Snarare tvärtom. Och jag menar, vi har ju så många frågor som vi inte har en aning om. Varför attraheras jag av en viss person? Det är ju fortfarande magi. Även om man sen vet vad som kommer hända under processen. Vet man någonting om, vet man någonting om så att säga, vad det är för signaler som triggar attraktion 
du, du säger att man inte vet varför man blir trädd av person, men jag menar, vet man någonting om vilka förutsättningar som krävs för att man ska kunna bli trädd överhuvudtaget? Absolut, och det finns ju det här är jättesvårt. Jag menar, du kan ju i princip bli förälskad i precis vem som helst. Men sen finns det en del randvillkor som gör det enklare. Och, och man ska vara ganska lika i många avseenden. Det vill säga att vara på, man, man har, har ungefär man har en samsyn på väldigt mycket. Och sen är humor jätteviktigt också, har det visat sig. Att, att man bör ha, ha liknande humor. Men ju mer lika man är, verkar det som gör det enklare att, att, att bli förälskad. Men finns det inte också eh, någonting med så att säga, dofter och vad man reagerar på för dofter från en annan människa? Absolut, men det där är svårt på riktigt. Och det är ju inte säkert att, 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 att det verkligen stämmer. Men, men visst, det finns vissa indikationer på att vi, vi känner av saker som man, man kanske inte känner den här doften men någonstans påverkar ändå. Men där är vi inte riktigt än så att vi förstår det. Däremot så finns det en del teorier att olika människotyper attraheras av varandra. Som äventyrare gillar till exempel andra äventyrare. Men du, en, när det gäller kärlek och sexualitet så tänker jag att det finns ju bland annat i USA en stor kontrovers om homosexualitet. Huruvida den är så att säga, genetiskt betingad, biologiskt eller om den, eller om den är liksom ett socialt kulturellt uttryck. Va, vad säger kemin om detta? Säger kemin någonting om detta? Det, det där är svårt och det där är ju super, super kontroversiellt givetvis och, och det gör att det finns otroligt få publikationer. Jag tror inte det är någon, någon skillnad på det jämfört med, med homosexualitet och, och heterosexualitet. Jag tror att, att det är samma processer i vår hjärna. Men kan det inte till och med vara så att, att, det, att det finns både och? Det vill säga att det kan finnas former av homosexualitet som verkligen är genetiskt, biologiskt betingat och det kan fanns, finnas andra som är mer än någonting man... En kulturellt uttryck. Jättesvårt att säga. Mm. Jag har inte, det här är inte ett område som jag har, har valt att fokusera på. Nej. För att det finns så lite så det går inte att bygga en, en solid Nej. historia på det. Du, men jag får fråga några kanske lite mer filosofiska frågor. Du jobbar ju med kemi i gränslandet till biologi som mm. vi konstaterade. Eh, vad har du för tankar kring vad som faktiskt definierar liv? Alltså vad är det som definierar att någonting är liv? Till att börja med. Och inte död materia. Ja, och det där är ju ännu mer komplicerat givetvis. <laughs> eftersom de flesta anser ju att virus inte är liv. Medan bakterier helt plötsligt är det. <clears throat> och vad är skillnaden på dem? Jo, det är frågan, har du liksom en arvsmassa som du skickar vidare på rätt sätt? Har du cellväggar? Har du... Och det där är ju komplicerat. Superkomplicerat. Jag menar, det är ju svårt att tänka oss att bakterierna har medvetande till exempel. Mm. Så att, Även om det faktiskt finns filosofer, Thomas Nagel till exempel, som speku- åtminstone spekulerar i att medvetandet kanske är en, så att säga, en primitiv karaktärsegenskap i materien. Han säger själv att han har inga belägg för den, den spekulationen, men det är åtminstone en... en ja, man har ju visat nu i någon undersökning som kom bara alldeles nyligen att, att man kan få in ensälliga organismer att lära sig saker. Jaså? Det är, det är ju ett extremt svag inlärning och det är väldigt, väldigt men man kan till exempel få dem att alltid röra sig i en viss riktning Jaha. för att det visar sig en viss typ av mikroorganism gillade svaga el svag, svag elektricitet och genom att visa ljus och mörker åt det hållet där den här elektriciteten var så kunde man få dem att lära sig att ljus är den här elektriciteten är bra att få dem att röra sig mot ljuset så, att, så, att, så det finns även i enställda organismer någon form av, av ja, om vi ska kalla det medvetande. 
eller hur det här går till. Men det finns någon form av minne i alla fall. Och det är ju fascinerande. Men då, då frågar jag mig omedelbart om de att lära sig någonting. Frågan är om det ens kan vara rätt ord så att säga. Det måste väl vara så att det måste väl vara en mekanisk process. Som... Absolut. Men det är ju, det... Eller vet man inte? Men det är ju hos oss också. Det är ju ingen skillnad. Okay. Det är ju bara att vi har många, 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 många fler celler ja. som kommunicerar och är mycket, mycket mer komplicerat. Men, men man kan ju bygga en digital krets som absolut inte har medvetande men som definitivt kommer ihåg i vilket håll en ström ska gå. Ah, ja, du menar så, ja. Mm. Men kopplar man ihop tillräckligt många sådana så har man en dator mm. som kan verka intelligent i första påseendet och kanske till och med vara svår att, att lista ut om den har intelligens eller inte. Mm. Om den är välskrivet på grann. Det berömda Turing-testet. Precis. Ja. Um, men... Hur tänker du som kemist kring, kring hur livet faktiskt uppstod? Jag menar, idag har vi ju en god förståelse för hur liv utvecklas via evolutionsteorin men den, den går inte riktigt att tillämpa förrän man har en reproduktion och ett naturligt urval så att säga. Alltså att innan det så kan ju inte evolutionsteorin förklara så att säga. Hur, hur tänker du kring det? Hur uppstod livet? <laughs> ja, och det, det, är ju, det är ju klart att det, det, är, det är rätt intressant. Det finns ett antal experiment hur detta skulle kunna gå till. Och om vi tar det enklast tänkbara experimentet, så om man, om man bara blandar en massa väldigt enkla kemikalier, metan, ammonia, vatten, vätgas, och sen så leder man ström genom det, så kommer det bildas aminosyror. De enklaste. Mm. Och håller man på tillräckligt länge så börjar det bli mer och mer komplicerade aminosyror. Och aminosyror bygger ju upp proteiner. Och proteinerna får ju så småningom katalytiska egenskaper. Det vill säga att de kan börja snabba på kemiska processer. Och sakta men säkert så, så närmar vi oss en mer och mer komplex kemi. Och helt plötsligt så övergår det till att det kallas för biologi. Så jag menar, det går ju att... Det är, det är många forskare nu som försöker göra eget liv. Det vill säga göra självreproducerande kemikalier. Mm. Ja, jag vet, Craig Venter håller ju på med det, men såvitt ja. jag förstår så sätter han in ett syntetiskt DNA i en cell som Precis. redan finns. Och i någon mening mm. fuskar han ju mm. lite där. Men jag vet att Jack Schostak som fick Nobelpris 2010 han håller tydligen på att ska försöka skapa liv från scratch mm. så att säga. Men han har nog inte lyckats än så vidare. Nej, nej, nej. Och, och det kommer vi höra när det lyckas. Ja, jag misstänker det. Skulle du säga att det, det skulle vara liksom århundradets stora vetenskapliga genombrott? Eller vad skulle du säga? Det beror ju på. Det, det hade varit oändligt intressant men frågan är om det är användbart. Mm. Och det är, ju, det är två vågskålar som man får väga mot varandra. Nu behöver ju inte vetenskap vara användbar. Den kan framförallt vara användbar fast på ett helt annat område Precis, än vad för, man tänkte exakt. sig. Exakt, och det är så det oftast är. Ja. Och jag menar, det här är ju grundforskning. Och det är oändligt intressant mm. att försöka få reda på vad, hur uppstod liv och så vi förstår de här processerna. Mm. Och som alltid så ger det ju, ger det ju spin-off-effekter. Om man förstår något annat helt plötsligt. Men det lär bli ett Nobelpris. <laughs> Det är svårt att säga, ja, men det kan man göra. Ja, ja det, det skulle jag tro. Men du, en, en annan närmast filosofisk tanke som jag vill testa på dig det är ju, jag vet att du håller på lite med cancerforskning också och att designa molekyler, mm. eller hur? Du designar mm, molekyler. Mm. Och du funderar så här, är det så att liksom människans sökande efter kunskap hela tiden vi söker hela tiden ny kunskap, så att säga naturvetenskaplig kunskap och annan också men i det här fallet då naturvetenskap handlar det i grunden om vårt behov av att bemästra naturen, inte bara lära oss om den utan också bemästra för jag menar, när du, lär, när du, när du forskar på detta så, så är det inte bara så att du, du kommer underfund med hur molekylerna ser ut utan du, du börjar designa egna molekyler mm. du bemästrar, du bygger mm. Mm. tror du att det finns en sån drivkraft att bemästra och kontrollera? Nej, i alla fall inte hos mig 
Inte... Utan, utan jag har bara en enorm nyfikenhet på att förstå. Och för att kunna förstå så måste jag bygga nya verktyg. Och det är ju egentligen inte konstigare än att, att jag menar, det är svårt att bygga ett hus utan hammar och spik. Liksom. Mm. Utan då måste jag ju skaffa mig verktygen. Mm. Och, och ju bättre verktyg jag har. Det är jättejobbigt med en handsåg. Liksom. Men, men skaffa en, en elektrisk såg så går saker och ting mycket, mycket snabbare att göra brädor. Och det är samma sak med, med kemi. För att tala om biologi. Att jag bygger de verktyg jag vill ha. För att förstå naturen. Okay. Berätta om det lite grann. För vad gör du när du designar en molekyl? Hur, hur går det till till att börja med? Det, det är, man, man får ju vända på det. Till att börja med så måste vi ju hitta någonting spännande. Vi, vi måste hitta någonting som avviker från det som är känt. Till exempel, man, man skulle kunna säga att, att vi, vi <hör> råkar hitta en molekyl som tas upp selektivt av cancerceller. Då, då vill vi veta liksom, vilka andra molekyler händer det här med. För den här molekylen kanske tas upp men är helt oaktiv. Den har liksom ingen verkan. Och när vi väl förstår vad reglerna är för det här selektiva upptaget då har vi ju helt plötsligt ett verktyg som kan skicka in saker och ting i en cancercell utan att skicka in det i en vanlig cell. Mm. Och om jag då kan lägga på en, en toxicitet att den här föreningen blir giftig så vet jag ju att den här kommer bara tas upp av cancerceller och den är giftig som dödar cancerceller men den kommer inte döda vanliga celler. Och det är så det, så får... det, är det, det är det sättet jag arbetar. Eller kanske ännu hellre se till att, att cancercellen jag behöver inte döda den, men jag kan åtminstone få den att vara ofarlig. Mm. Vilket är bättre. Att döda celler brukar inte vara en bra idé för att överleva de starkaste. Mm. Men kan man få dem, att, kan man få dem att, att helt enkelt inte fungera lika väl så försvinner de ju bara iväg. Jag förstår. Och det är samma sak med bakterier och med virus. Så det är en slags cancermedicin du forskar på? Absolut. Ja. Hur går det? Det går, det, går, det går ganska bra. Vi har mycket spännande forskning på gång. Men du, hur går det till rent praktiskt när du designar en molekyl? Alltså, du sitter ju knappast med liksom mikroskop och pinsett. Nej, och nej, nej. nej hur, utan, hur utan, det här är, det är, det är oerhört oromantiskt egentligen. Liksom. Man har den här bilden av labb och det kokar och puttrar överallt. Och, alltså, egentligen så ser det jättetråkigt ut. Utan det är glaskolvar av olika slag och så snurrar det oftast färglösa vätskor i de här. Så, så vad vi gör är att vi har ju verktyg. För vi måste ha ett makroskopiskt verktyg att jobba med mikroskopiskt. Så vi har ett startmaterial av något slag som vi vet exakt hur det ser till. Vi skulle kunna tänka oss att jag köper druvsocker. Mm. Och sen vet ju jag att i druvsocker finns hydroxylgrupper. De vet jag att om de reagerar med ethyxyranidid så kommer de att acetyleras. Och, och så vidare. Och sen vet jag exakt hur jag kan påverka var och en av de här grupperna dit jag vill. Men jag kan ju aldrig se de här molekylerna. Nej, Annat nej. än en, en med, med vad ska jag kalla det, från, från sekundärt håll. Att jag, jag kan se ett, ett diagram som indikerar att det antagligen är rätt. Men jag kommer aldrig fysiskt kunna se det. Nej, för det var det jag tänkte fråga. Hur vet du ja. att det blev rätt? Alltså, men, men det, gör ja, det är ju... indirekta metoder. Ja. Ja. Kan du nämna en sån metod? Hur testar du att det blev rätt? Vårt, vårt bästa verktyg är något som heter NMR. Kärnmagnetisk resonansspektroskopi. Det är ett gigantiskt instrument. Som, som har ett oerhört starkt magnetfält. Och i det här magnetfältet så ställer, ställer kärnorna i vätatomerna in sig. Och genom att skicka in radiopulser i den här så kan man liksom få de här att tippa över. Och när de sen tippar tillbaka igen så kommer de skicka ut lite, lite strålning. Och så mäter vi den. Det låter helt abstrakt och, och det är det givetvis. Men beroende på hur stark radiostrålning och var den kommer så, så får vi olika resultat. Och då i princip så får vi en, 
en, ett diagram där vi kan säga eh, det är som ett pussel. Vi får reda på varje vätatom hur dess grannar ser ut. Och genom att få reda på hur allas grannar ser ut så kan vi pussla ihop precis hur varje vätatom sitter. Men det är ett stort pussel. Jag förstår det. Otroligt intressant. Jag ska be att få tacka dig då. Framförallt önskar dig lycka till med cancerforskningen för många människors skull. Och också lycka till med den nya boken. Tack så mycket. Tack så mycket. 